0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Révdámi ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 123. adása. Benne ezúttal is két interjúval. Az első interjúban a vendégünk Uri Bálint, Alpesi síző, aki hát kifejezetten jó eredményeket ért el, a legutóbbi új-zélandi edzőtáborozása során az ottani kontinentális kupában, és az a célja, hogy ebben a szezonban egyrészt nagyon jól szerepeljen az ifjúsági junior világbajnokságon, másrészt pedig, hogy megpróbáljon a 150-be kerülni a világranglistán, ami azt jelenteni, hogy indulhatna a világkupa versenyeken a szezon második részében, ami egy nagyon szép cél egy magyar síző számára. A műsor második vendége Garát Gasparics Fanni, akinek a férjével beszéltünk múlt héten. Garát is említette azt, hogy az volt a terve Fanninak is, hogy az Észak-Amerikai profiligában tölti ezt a szezont. Aztán a profiliga széthullott, Fanni két hónapra aláírt Svédországba, és most úgy tűnik, hogy az új Észak-Amerikai profiliga Ottavai csapatának az edzőtáborában kiharcolhatja majd a csapattagságot. Az ácsirovat hírei között szerepel a nagy Jumbo-Quickstep összeolvadás, de beszélünk Fettererik múlteti teljesítményéről is, és Peterszágáról is. A VAR kapcsán a liverpool Tatanem meccsen történtek, kerülnek elő, beszélünk a kézilabdabajnokok ligájáról, szóba kerül Petar Nenadic, aki a Saudi ligába igazolt, egy milliárd eurós kivárosárlási árat szabtak Lamin Jamal új tesztjénél, és megtudhattuk azt is, hogy a korábbi csapatának a meccsére nyert jegyet, Urbán Flórián ez a BVSC vasas meccs volt. Szóval így néz ki nagyjából a 123. hosszabítás podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
1: sportok.
0: Itt van velünk a vonalban Uri Bálint. Szia Bálint, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Az elmúlt hetekben azzal kerültél be a hírekbe, hogy egészen jól sikerült az új zélandi Uh, edzőtáborod, meg az ottani versenyek leginkább, és uh, hát az volt nyilván a, az igazán ilyen like vadász, uh, cím, hogy egy magyar síző legyőzte a 2021-es világbajnokot, ami pénszerűen igaz, hiszen uh, 13 lettél egy koronatpiki uh, Ausztrália-Új-Zélandi kontinentális kupába tartozó uh, versenyen, egy helyen megelőzve Sebastian Fosszola vágott, aki valóban 2021-ben műlesikló világbajnok
1: lett, Ez a pályafutásod eddigi csúcspontja, szerinted? Nem tudom, hogy csúcspontja-e, de biztos vagyok benne, hogy egy kiemelkedő teljesítmény a számról, hiszen tényleg a a 2021-es világbajnokot utasítottam magam mögé, és ezt még a mai napig is nehéz felfogni. Nagyon örültem neki, főleg, hogy előtte, csak pár napot tudtam edzeni az eseményre, és úgy gondoltam, hogy nem is vagyok jó formában. Viszont ezt a versenynapon tudtam hozni a formámat, és, és tényleg jól sikerült, minden a csillagok is úgy álltak, hogy, hogy én ma, ma jól, jól menjek.
0: Mesélj egy picit arról, hogy az előző szezon után, itt az április második fele, május, és aztán a nyár, az hogyan alakult neked, még az új zélandi edzőtábor előtt, volt-e pihenőd az előző szezon után, és ha igen, akkor ez mennyi volt, és aztán hogyan telt a nyarad akár edzések szempontjából?
1: Um, az utolsó versenyem az április-májusban volt. Ugye sajnos kényszerpihenőre kellett menjek, mert uh, év végén, uh, vagy májusban érettségiztem, ezért uh, az utolsó másfél hónapot rászántam a tanulásra, és ahhoz képest jól is sikerült és utána pedig volt még három-hét szünetem, amikor azt csináltam, amit akartam, és utána lassan elkezdődött a száraz edzés, a fizikai felkészülés a mostani szezonra, és szerintem nagyon jól sikerült, és fizikailag teljesen készen állok a szezonra.
0: Mit jelent ez a fizikailag készen állok a szezonra? Mikortól
1: kezdődnek majd az első versenyek számodra? Most először um, a gletser szezon jön a felkészülés, és az első versenyek nagyjából november közepe vége fele lesznek. Uh-huh. És attól kezdve már
0: azzal a célral fogsz versenyezni, hogy a különböző alacsonyabb szintű sorozatokban olyan pontokat szerezzél, amikkel még ebben a szezonban rajthoz tudsz állni a világkupában
1: is? Hát, ha minden jól sikerül, és le tudok menni a ranglistán a 150 alá, akkor elindulhatok világkupa versenyen. Ezt uh, segíteni az, hogy el tudjak menni Észak-Amerikába november közepétől, csak ugye ez a sí ez nagyon költséges, és uh, az anyagi háttér azért... Ugyan, nincs szponzorom, és a szüleim nagyon támogatóak, és támogatnak mindenben, de van az a szint, amikor már ők se tudnak mit tenni, és az én korosztályomban például egy osztrák vagy egy svájci versenyzőről képest nem, nem olyan a felkészülésem, nem olyan minőségű, és ezen a szinten az már megmutatkozik.
0: Hogyan jött a lehetőség az új-zélandi versenyekre edzőtáborra? Mikor tudtad meg egyáltalán, hogy utazni fogsz, hogy utazni fogtok, és mikortól kezdődött ez az egész tervezés, és aztán
1: az utazás része? Már tavaly szezon végén volt róla szó, de de semmi komoly, nem semmi komolyat nem gondoltunk bele, és aztán nagyjából egy hónappal az utazás előtt jött fel megint az ötlet, hogy mi lenne, ha, és és végül, végül úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, és meg is volt hirdetve egy szövetségi program, amiben csak én jelentkeztem, hogy mennék Új-Zélandra, és a szövetségi kapitányjal ketten elmentünk. Azt se hangzik egy nagyon
0: olcsó utazásnak. Nem titok, hogy itt az adás előtt kicsit beszélgettünk, és mondtad, hogy a felszerelésednek a jelentés része az még most utazik vissza Új-Zélandról.
1: Ezzel együtt azt gondolod, hogy megérte ez az Új-Zélandi kiruccanás? Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy megérte, kisebb gigszerek is voltak a történetben, például, hogy a sim nem jött meg időben, csak hat nappal később, mert elvesztették az Ausztráliában, és az is, hogy az utolsó héten lebetegedtem, és nem tudtam síelni. De ennek ellenére még mindig úgy gondolom, hogy, hogy sikeres felkészülés volt, jó edzések, és az, hogy Elsősorban edzeni mentünk ki, és az, hogy a versenyen ilyen jól teljesítettem, az csak habatortán.
0: Hogyan nézett ki egy napod ott kint? Mondtad azt, hogy hat napig nem érkezett meg a léced, a léceid. Nyilván volt gondolom kondi edzés is, szárazföldi kondi edzés is a programban, és aztán naponta
1: hány órát töltöttél konkrétan a léceken, a havon? Úgy nézett ki a napom, hogy fél hatkor keltünk, hogy azért felmegyünk minél hamarabb a hegyre, hogy a hó még minél jobb állapotban legyen, és ne legyen ilyen latyakos, és nagyjából 11-kor lejöttünk, magunknak főztünk, és délután még elmentem egy edzésre, vicces, mert volt a szállás mellett egy tó, nagyon hideg volt, és kitűztük magunknak egy challenge hogy minden nap bemegyünk, és 25 napig sikerült is, amíg le nem betegettem. De, de mindenféleképpen jó kihívás volt. A felnőtt világbajnokságon szerepeltél idén, pedig
0: még csak 19 éves vagy, ugye az előző szezon februárjában, és nézegetve azokat az eredményeket, az látszik, hogy nagyjából olyan 3-4 másodperce voltál azoktól a versenyzőktől, akik szinte, hát nem is szinte, hanem rendszeres világkupa indulók, és a világkupában viszonylag sűrűn pontszerzők is egy egy perc 45 másodperc környéki versenyen, úgyhogy nem vagy messze az élmezőnytől, és ezt nyilatkoztad az új-zélandi verseny után is, hogy úgy érzed, hogy nem vagy messze az élmezőnytől. Mit gondolsz, hogy mi az, amire szükséged van ahhoz, hogy ezt a néhány másodpercnyi hátrányt
1: ezt le tud dolgozni? Hát volt szerencsém Új-Zélandon ugyanezekkel a világkupás versenyzőkkel együtt edzenem, És azért azt meg kell mondani, hogy a verseny és az edzés körülmény az teljesen más. És edzésen, amíg teljesen parti vagyok, addig versenyen ez egy teljesen más történet. Ott is ugyanúgy rutint kell szerezni, és attól még, hogy edzésen gyors vagy, az az nem jelenti azt, hogy versenyen is. Tehát ez ez kicsit vicces, de, de versenyen teljesen partiba vagyok velük, és volt, hogy meg is fogtam uh, valamelyikőjüket, úgyhogy úgy, ez nagyon nagy motivációt adott nekem a, az elkövetkezendő szezonokra, és, és tényleg látok reális esélyt arra is, hogy, hogy uh, jövőre, ha idén vagy ha nem, akkor jövőre a világkupán tudjak indulni. Mi az, amit
0: akár egy el tudtál esni azoktól, akik mondjuk stabil pontszerzők a világkupában, vagy éppen mondjuk van világbajnoki címük, lásd, Sebastian Fosszó levágott. Szóval volt olyan, amit ez alatt az egy hónap alatt úgy el tudtál magadnak raktározni, hogy azt mondjuk akár már rövid távon is hasznosítani tudod?
1: És személyesen nem beszélgettünk, de ellesztem pár olyan dolgot, amit az én fielésembe is be tudnék iktatni, és, és szerintem kamatoztatni is tudok majd, úgyhogy úgy érzem, hogy, hogy ez csak egy nagyon jó lehetőség volt, hogy, hogy együtt, tudjak, együtt tudtam edzeni velük.
0: Voltak itt norvégok, talán ők voltak a legerősebb csapattal, voltak britek, voltak svájciak, voltak németek, osztrákok, tehát azért egy elég komoly nemzetközi mezőny volt itt Új-Zélandon. Hogy tekintenek rátok? Megjelenik Két srác, az egyik egy síző, a másik egy edző, hangeri felirattal, és és akkor azt gondolják, hogy hú, hát mit csinál itt egy magyar síző a világ túlsó végén, vagy azért képben vannak annyira veled kapcsolatban a korosztályos eredményeid miatt is, hogy hogy tudják, hogy te ki vagy, és hogy hova szeretnél eljutni?
1: Az utóbbi időben úgy érzem, hogy hogy egyre inkább ismernek, és, és... Látják, hogy az attól még hogy magyar vagyok, és hazánkban nincsenek túl, nincsenek hegyek, ezért ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne, tudném, ne tudnám felvenni a partit velük. És a kinti óriás versenyben mindkét nap megnyertem az U21-es kategóriát, és ahogy mondtad, voltak svájciak, osztrákok, meg még olaszok is egy csomó más nemzet is, és, és még ennek ellenére sikerült mindkét nap megnyernem az U21-es kategóriát, aminek nagyon örülök. Úgyhogy, úgyhogy teljesen ott vagyok a, a velem ko, korabeli gyerekekkel más nemzetekből.
0: Mit szólt a szövetségi kapitány Szepesi Bertold ehhez az edzőtáborhoz, az eredményeithez, amiket a versenyen hoztál. beszéltetek e valami olyat, hogy, hogy akár. Ez az egész szezon szempontjából ez egy nagy fejlődés lehet neked is, meg
1: akár ő is tanulhatott valamit. Hogyan állt így utólag ehhez az egész egy hónaphoz? Én úgy érzem, hogy, hogy meg elégedett volt a teljesítményemmel, és bennem igazából ebben a táborban realizálódott az, hogy, hogy én el tudnék érni oda, ahova álmodtam, mert a tavalyi szezonban és az elmúlt szezonokban ez, ez még tényleg csak egy álom volt, viszont kezdem úgy érezni, hogy ez kezd valóra válni. A következő hetekben már beszéltünk
0: arról, hogy letcher szezon jön, és novembertől jönnek a rendesebb versenyek. Melyik sorozatban fogsz versenyezni jelenlegi tervek szerint? Most félretéve azt, hogy összejön az
1: észak-amerikai kiruccanás, vagy nem? Igen, um... Elsősorban FISZ versenyeken fogok indulni, ez az alapverseny, amik, amik eddig is indultam, és idéntől majd Európa kupában is megmérettetem magam, pontosan azért, hogy, hogy a pontjaimat le tudjam vinni ahhoz, hogy, hogy világkupán is tudjak majd indulni, és hogyha összejön az amerikai út, akkor pedig ez úgynevezett Észak-Amerik, észak-amerikai kupában, és fogok sijelni.
0: Ezeknél a sorozatoknál mennyire vagy képben azzal, hogy milyen pályák vannak, meg milyen lejtők vannak, mert azt hallani azoktól, akik mondjuk Európa Kupából jönnek a világkupába, hogy az Európa Kupa az egy ilyen Hú, hát mi a jó példa? Kicsit olyan, mint az angol fociban a championship, hogy, hogy az a második vonal, és ott ilyen öldöklő küzdelem van azért, hogy az emberek jó eredményt érjenek el, és föl tudjanak jutni mondjuk a nagy nemzeteknél, a világkupa csapatokba. Te miket hallasz az Európa Kupáról, hogy ez az mennyire egy ilyen pozitív közeg talán ez a kérdés van a fejemben?
1: Hát ez százalékban igaz, amit mondasz. Az néhány ember úgy tartja, hogy az Európa Kupa még nehezebb is, mint a világkupa. azért, mert nagy nemzeteknek nagyon sok jó si vannak, és mindenki el akar kerülni a, a Világ csapatba, és ahhoz, hogy bekerülje a Világ csapatba, először az Európa Kupán kell megmutatnod, és megmérettetned magad, és tehát nagyon, nagyon nehéz a verseny, és, és és sokkal, nem azt mondom sokkal, de ugyanolyan kompetitív, mint, mint a világkupa, hanem kompetitívebb.
0: Nyilatkoztad azt, hogy akár-akár már a, a, világkupa, is, a világkupa indulás is összejövet neked ebben a szezonban, legalábbis ez a nagy álmod, de azért még tegyük hozzá, hogy utolsó éves ifjúsági versenyzőként ö, nyilván célod lesz az IPVB, és azt mondtad, hogy a top 5-öt tűzött ki célul slalomban akár óriásban még egy dobogót is. Mondhatjuk azt, hogy ez a legnagyobb cél, vagy inkább azt mondom, hogy teljesítendő feladat erre a szezonra? Ha még mondjuk ö, nem, is, nem is jön össze a világkupa indulás, akkor a, a, az IFI ben ott legyél az első ötben mondjuk?
1: Ö, teljes mértékben én még ezt a világkupa indulás ö, elé helyezném, mert világkupán jövőre is tudok indulni, sőt azután is, viszont IFI ben már csak idén tudok indulni, úgyhogy mindenféleképpen ez a fő cél, hogy az ifbb ben egy, egy jó eredményt elérjek, és hogyha még emellett világkupán is sikerülne elindulni, vagy olyan jók lennének a pontjaim, akkor, akkor meg minden álmom valóra válna erre a szezonra.
0: Azért az alpesiség sí, nem az a sport, ahol vagy nem mindig az a sport, ahol ilyen nagyon-nagyon fiatalon be lehet törni a legjobbak közé, inkább azok a kivételek, mint amilyen mondjuk Mikele Sifrin volt, vagy mostanában Lara Colturi, akik ilyen 16 évesen már világkupa versenyeken indulnak. Neked mi a véleményed arról, hogy, hogy vannak olyan versenyzők, akiket ennyire fiatalon bedobnak így a mélyvízbe? Um, hát egyrészt
1: ezek a, az emberek, akiket felszoltál, ős tehetségek viszont a lányoknál egy picit könnyebb a világkupára való bejutás. Nem akarom ezzel őket lehúzni, vagy, vagy bármi, de, de a fiúknál például a nagyon ismert Henry christopher is csak 9, 19 évesen tudott érvényesülni, vagy Lukas Braten, a mostani fiatal szuperszár, és 19-20 évesen került csak be a világkupába, úgyhogy úgyhogy hát elég nehéz, és a síben a potenciális maximumot azt az ember 25-26 éves korára érj el, úgyhogy úgy érzem, hogy nekem még van időm, persze minél hamarabb, annál jobb, de, de nem sietünk el semmit.
0: Neked van egyébként példaképed a jelenlegi mezőnyből,
1: akár szalomban, akár óriásban? Van példaképem, de, de az a vicces, hogy nem sielő, <gül> hanem teniszező, és már vissza is vonult, ez pedig Roger Federer, az ő aurája, meg az, az ő legendája az, az annyira megfogott már gyerekként, és, és annyira felnézek rá, hogy, hogy a mai napig borsozik a hátam, hogyha, hogyha láttam teniszezni. És a sijelők
0: között van olyan, akinek a stílusa hasonlít a
1: tiéthez a nagyztárok közül? Ez nagyon vicces, mert, mert pont Sebastian Foszolevákhoz hasonlítottak nagyon sokan, és ezzel viccelődtek is a, a sijelő mondjuk hogy... Pont őt vertem meg most, aki, aki ez a leginkább hasonlít a technikám, de egyébként uh, Henry Christopher a technikája nagyon tetszik. Uh-huh.
0: És uh, akkor ezek szerint te maradsz mindenképpen a technikai szakágakban? Nem
1: gondolkozol azon, hogy a gyors számokban is kipróbált magad magasabb szinten? Uh, szívesen kipróbálnám magam Super uh, lesiklás az, az meg egy másik tészta, ugye ott ott, nagyon ott kell lenni fejben, egy rossz mozdulat is is végzetes lehet, úgyhogy azt azt lehet, hogy inkább hanyagolom, de de a Super mindenféleképpen ki szeretném próbálni. Ha ha ez a szezon jól sikerül a technikai számokban, akkor akkor mindenféleképpen szeretnék egy kicsit a Super re is ráfeküdni.
0: Mesélj arról, hogy milyen a munka itt már tűni valakit, itt itthon Miklós Edith korábbi edzőjeként is ismerhetünk. Hogyan néz ki vele a közös munkátok, és hogyan fog majd kinézni a szezonban a következő hetekben, hónapokban?
1: Uh, ugye itt Mártőnivel ez lesz a negyedik szezonunk együtt, és nagyon meg vagyok elég, elégedve vele, mint edző. Uh, a következő pár hétben uh, uh, valószínűleg edzeni fogunk elég sokat, megpróbáljuk kimakszolni a, a sínapokat, minél többet tudjunk edzeni, és, és ezzel uh, kis előny szerezni a, a szezonra a többiekhez képest.
0: Mi a, az az első olyan nap a következő napokat tekintve, amit már mindenképpen
1: a sípályán pályán képzelszel, mikor mentek a hegyekbe? Hát ugye adáson kívül már mondtam, hogy a többiek már kint vannak, és én is már nagyon mennék, csak Új-Zélandról még nem jöttek vissza a utcaim, és ezért kénytelen vagyok itthon maradni, de nem, nem töltöm uh, kihasználatlanul az időt, mert most, amíg nem tudok edzeni, majd sít edzeni, addig, addig fizikai felkészülés megy tovább.
0: És uh, melyik síterepen lesz az edzés így a
1: Um, Ausztriában a Pitsztán nevezetű Glaccheren. Uh-huh.
0: Jó, hát ez jól hangzik igazából, ha nagyon sok cuccot viszel, lehet, hogy engem is elvihetnél magaddal
2: <gül> ebben az
0: edzőtáborba, de nyilván ezt csak vágyálom, viszont neked nagyon sok sikert kívánunk erre a szezonra, meg a, a továbbiakra is, és tényleg reméljük, hogy előbb-utóbb majd a világkupa rajtlistákon találkozunk a neveddel. Köszönöm szépen! Téli sportok. A műsor második részében jégkoronggal foglalkozunk, méghozzá Garát Gaspar és Fannival a magyar válogatott csapatkapitányával beszélgetünk, aki jelenleg a svéd Brünes csapatában játszik, de meghívást kapott az Ottava edzőtáborába. Szia Fanni, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Mesélj egy picit arról, hogy hogyan alakult az utóbbi néhány hónapot, és talán kezdjük a egészen mondjuk a nyár elejétől ezt az egészet. Végül is most jelenleg Svédországban vagy, és nem valahol a tengeren túlon, hogyan jutottál el ideig, és leginkább hogyan élted meg mondjuk mentálisan, lelkileg azt, hogy, hogy most jelenleg Svédországban vagy, de azért jön a lehetőség majd a következő hetekben.
2: Ha visszamegyünk a nyár elejére, um... Szerintem tavasz vége fele, vagy közep, tavasz második felében hosszabbítottam szerződést a tavalyi klubban, a Metropolitári Úgy úgyhogy a nyár elejéig igazából felkészüléssel telt, folyamatosan kaptuk a megújuló programokat a, a csapatnak a, a kondi edzőjétől. tehát szárazon is készültem, illetve egy-kétszer jégre is tudtam menni, abban a hiszemben voltam, hogy majd szeptember elején csatlakozom a Riveters csapatához, és megkezdem a második szezonomat ott. Aztán június végén teljesen váratlanul jött egy hír, hogy meg fog szűnni, vagy, illetve megszűnik azonnali hatája gyakorlatilag a PHF, tehát a Premier Heavy Federation az a liga, ahol tavaly játszottam, ezzel együtt ugye a Riveters is, tehát ahova én aláírtam. Úgyhogy hirtelen oda csöppentem, hogy nincs csapatom, nincs szerződésem, nincs liga, ahol játszottam. Úgyhogy azóta egy hatalmas hullámvasút igazából az életem, illetve az életünk. Úgyhogy akkor igazából fel se tudtam fogni, tehát így kellett szerintem egy-két hét, amire ez leülepedett, hogy mi is történt és mint megtudtam, ugye körülbelül 80 játékos már aláírt különböző csapatokhoz a ligánkban szerződéseket, tehát nem egyedül jártam azért ebben a cipőben, de mégis egy olyan szituáció volt, amit előtte nem tapasztaltam meg, úgyhogy el kellett kezdeni gondolkodni, hogy akkor hogyan tovább, ugyanakkor nyilván mi férjemmel Zsomborra közösen hozzuk a döntéseket, és mikor én meghoztam, vagy meghoztuk ezt a döntést, hogy én hosszabbítok a Riveterszhez, akkor, akkor egyúttal azt is megbeszéltük, hogy ő is nagyon szeretne tengeren menni, és, és akkor legalább egy kontinensen lehetnénk tehát mi abszolút családilag vettük volna a tengeren felé az irányt, viszont nekem jött egy ilyen váratlan fordulat, amire az ember nem is nagyon tud felkészülni. Úgyhogy utána elkezdtünk gondolkodni, nézelődni, hogyan is fog kinézni az új liga, nagyon kevés információt szivárogtattak ki nagyon sokáig az új ligáról. Szerencsére nekem lett egy ügynököm, tavasszal, és ő nagyon-nagyon sokat segített nekem, és nekünk, úgyhogy igazából mondhatom, hogy a barátnőm is, egy osztrák lány egyébként, akivel én közvetlenül dolgozom, és nagyon közvetlen a viszonyunk, és látszik, hogy teljesen az én érdekeimet nézi, nem csak mint egy ügyfél vagy játékos, hanem emberileg is. Úgyhogy ugye el kezdenünk, gondolkodni, hogy akkor hogyan is tovább, mert az biztos volt, hogy én is, meg szeretnék is szeretnénk pokizni a következő szezonban, és, és megnézni, hogy meddig tudunk eljutni. Úgyhogy végül igazából az, hogy most itt vagyok Svédországban, az úgy alakult, hogy elkezdtek svéd csapatok megkeresni, engem, meg nyilván több PHF-es játékos, mikor kirobbant ez, a, ez az info, hogy nem lesz liga, megpróbáltak minél több játékost megszerezni, de ugye, mivel már tavasz szal aláírtak nagyon sokan a PHF-et, ezért már nekik is meg kellett szerezni a játékosaikat, tehát nem volt nagyon sok hely, már gyakorlatilag sehol így nyár második felére, és eredetileg úgy is volt, hogy, hogy nem szeretnének a svéd csapatok aláírni úgy, hogy csak rövid időre, viszont aztán végül is így szeptember elején láttam, hogy egy-két lány elszerződött így rövidebb időre Európai Ligákba, és akkor még egy, még egy próbát tettünk a svédeknél annak érdekében, hogy Hát, ha mégis belemennének ebbe a rövid távú mert azt tudtam, hogy én Észak-Amerikába szeretnék bekerülni az új ligába, és és végül is az eredeti tervek szerint a tengeren túlfelé venni az irányt úgy, ahogy a zsombi is. Úgyhogy igazából így alakult, hogy végül... Nekem az összes védcsapat a Brunez volt a legszimpatikusabb, és amennyiben nem lett volna ez az észak célom, akkor szerintem ide szerződtem volna egész szezonra, viszont nagyon erősen él bennem, hogy oda szeretnék tartozni a az új ligába, és kicsit így történelmet írni, és, és emiatt végül még olyan fogadtam el az egész éves szerződést, és így kötöttem ki aztán, Í- itt, hogy ö, sikerült hogy megállapodnunk, hogy november elejéig szerződöm ide, és most jelenleg itt vagyok, és, ö, és szerencsére teljes értékű csapattakként kezelnek, és ugyanúgy medzem és meccseket is játszom velük.
0: Mit tudsz arról, hogy ö, mi okozta az előző liga a PHF-nek a hirtelen bedőlését? Ez, ez a játékosokhoz egyáltalán egy ilyen ö, történet mennyire jut le?
2: Nem tudom, hogy ö... Mennyi az, ami tényleg igaz, mennyi az, ami ilyen plegykaszerű. Szó volt már arról tavaly így a csapatomban is, hogy van ez a két liga, és egyébként nem nagyon barátságos viszonyban vannak, hanem inkább ilyen kicsit ellentétes viszonyban egymással, a másik ligát úgy tudom, hogy a kanadai és amerikai válogatott játékosok közül néhányan alapították, és szerettek volna kvázi maguknak felépíteni egy, egy profiligát, viszont párhuzamosan ment a PHF, ami... Ugye korábban az NWHL volt, csak névváltozás történt benne, és, és ez pedig egy rohamosan fejlődő liga volt, mind uh, financiálisan, mind a média terén, mind a, a színvonalon, mind a körítésben. Tehát, hogy, hogy rohamosan fejlődött tévről évre. És uh, én úgy hallottam egyébként, hogy, uh, hogy igazából. Nem lehetett volna hosszú távon már azt fenntartani, hogy két ilyen szintű liga van, és a, az amerikai Kanadai válogatottnak a krémje, ő nem szeretett volna átjönni a PJP-be, ragaszkodtak ahhoz, amit ők elindítottak és fölépítettek, Viszont egyre több jobb játékos döntött inkább a PHF mellett, hiszen, mint mondtam, anyagilag meg fejlődés tekintetében sokkal nagyobb lehetőségeket rejtett magában a PHF. Ez a kettőség így nem mehetett tovább, és valószínűleg ez okozhatta aztán a PHF pedőlését, úgy gondolom, hogy nekik nagyobb szavuk volt valahogy, és olyan szponzorokat, meg olyan vezetőket sikerült bevonniuk, akik végül elérték azt, hogy fel tudják vásárolni és bedönteni a PHF-et, és végül egy nagy észak-amerikai ligát kialakítani.
0: Volt ennek mondjuk valamilyen előszele, akár tavasszal?
2: Nem, abszolút nem, vagy legalábbis hozzá játékosokhoz, nem jutott el semmi, és Hát én azonnal beszéltem a Riveters-es csapattársáimmal edzőimmel, és, és, és az edzők sem tudtak semmit. És mondta az edzőm, hogy az összes többi PHS-es csapat edzőivel is beszélt, és ők sem tudtak róla semmit. Tehát ez olyan szinten hideg zuhanyként ért mindenkit, hogy, hogy azt nem, nem is tudom elmondani. Tehát ilyenben sem nem volt még részem, és, és, és mondom, ez nem csak egy-két-három játékosról szól, hanem mondjuk 80 játékos, meg mondjuk durván 50 stábtag, tehát minden csapatból, ha csak a legszűköbb stábtagokat veszük, akkor az azért rengeteg ember, akinek volt egy stabil úgymond munkahelye, mert lényegében az, és, és ez most megszűnik, és hát számomra ugye nyilván ez többről szól, mint egy munka, tehát én nem is tekintek soha úgy, arra, hogy ékorongozó vagyok, hogy akkor én dolgozom, mert minden nap azt csinálom, amit szeretek, és nekem edzésre menni, az nem munka, meg nem tekintek úgy rá, hogy akkor én most dolgozom, és dolgozni megyek nap nap, hanem azt csinálom, amit szeretek, és, és ez a legjobb dolog szerintem, úgyhogy, úgyhogy emiatt is volt nagyon fájó és sokkoló ez az egész.
0: Esély nekünk légy egy picit arról, hogy milyen erősségű ez a svédliga, ahol most játszol, mert hogy ugye a svéd jégkorongnak a hagyományait ezt ismerjük, női szinten is az egyik legjobb csapat volt sokáig, most viszont talán így az átcsoportos mezőnynek a második felébe került a svéd női válogatott. A liga az, az erősebb, mint amilyen ereje jelenleg van a svéd női válogatottnak?
2: Úgy gondolom, hogy persze a svéd válogatottnak is volt egy, hullámból, ugye, ugye, amikor uh, kiestek a tárcsoportból uh, 2019-ben, um, aztán, aztán úgy visszajutottak, és, uh, és egyébként a, az idei tavaszi VB-n már Kanadával játszottak egy döntetlen, és csak hosszabbításban nyert Kanada, tehát, uh, tehát azért ők is nagyon jó úton vannak, illetve jó az utánpótlásuk. Itt azt kell tudni, hogy ebben a ligában nagyon sok légiós van, rengeteg filmválogatót, cseválogatót játszik, sok a svédválogatótnak a nagyon nagy részeit játszik, és ezen kívül még ugye néhány más európai országból is a, a jobbjátékosok, illetve néhány tengeren túli légiós is van, tehát nagyon színes a mezőny, és úgy gondolom ezt teszi különlegessé, illetve uh, egyébként az érdekessége, hogy uh, ugye tavaly elfogadták, uh, illetve legalizálták az ütközést ebben a ligában. Uh, nyilván ennek is megvannak a keretei, erről is van egy videó, meg uh, írásos anyag, hogy uh, mely, mely ütközések legálisak és melyek uh, vannak uh, büntetést maguk után. Viszont uh, ugye ez is egy picit uh, felpaprikáztó, úgy gondolom, ezt a ligát, vagy egy kicsit így uh, megfűszerezte, hogyha lehet így fogalmaznom. Úgy gondolom, hogy jó a színvonal, még csak néhány meccset játszottam, tehát nem ismerek minden csapatot, de azért nagyjából követtem is korábban a ligának a történéseit, hiszen már játszottak korábban magyar lányok is ebben a ligában, úgyhogy nagyjából azért képben vagyok, úgy gondolom, hogy nekem most jelenleg ez a legjobb hely, ahol lehetek annak érdekében, hogy a legjobb formámat tudjam majd hozni az ott jegyzőtáborban.
0: Nagyjából egy hónapot leszel még ott, ugye november 5-ig érthetok el a szerződést. Hogyan néz ki ez a következő pár heted? Illetve mesélj egy picit arról, hogy milyen volt a szezon egy Eddig négy meccset játszottatok a bajnokságban. Mennyire más akár mondjuk az edzések felépítése mint volt mondjuk az előző szezonban? És hogyan, hogyan alakultak maguk a bajnokik?
2: Um, igen, úgy van, hogy itt 36 meccses az alapszakasz, tehát jó sok meccs van, ami nagyon jó, ugye tavaly csak 24 meccsünk volt, tehát ez mindenképp több meccset jelent, tehát az ugye időarányosan is, tehát most november eléig is, ami, ami idő alatt itt vagyok, gyakorlatilag 13 meccsem lesz, tehát már ebből lement egy néhány, de hogy, hogy rövid idő alatt sok meccset játszunk, ez ugye heti két meccset átlagol mindenképpen, ami, ami szerintem nagyon jó, hiszen Azért a meccs az ünnep, és azért dolgozunk, és közünk minden nap az edzéseken, hogy majd a mecccsel jól érezzük magunkat, és nyerjünk, és minél jobbak legyünk. Úgyhogy ennek mindenképp örülök. Eddig egyébként jó irámú meccseket játszottunk, még nem játszottunk a tavalyi győztessel, majd, majd azt hiszem, hogy október másik felében lesz velük is meccsünk. Jó, hogy egyébként amíg itt vagyok, addig még minden csapat ellen fogok játszani, tehát így megtapasztalok minden ellenfelet. Eddig egyébként Háromszor nyertünk és egyszer vesztettünk, úgyhogy már, már megtapasztaltuk sajnos a vereséget is, de azért többször a győzelmet. Sajnos vannak sérültjeink a csapatban. Az első meccseréletben a másodikon is lesérült. Egyébként pont az én két sortársam, úgyhogy két húzó ember sajnos lesérült, úgyhogy nem volt annyira zökkenőmentes a szezonkezdés. Hát szerintem nekem is még bele kell egy kicsit rázódnom azért, Ugye olyan értelemben más mondom, hogy, hogy az ütközés legális, tehát mondjuk egy-egy helyzetben, ahol mondjuk számíthat, nem számítottam volna rá eddig, hogy leütköznek, vagy akkor az automatikus kiállítás most arra is fel kell készülni, hogy, hogy leütközhetnek, és úgyis elvehetik a korongot, tehát erre a stabilitásra vagy a, a keménységre kell még jobban felkészülni, de erre is egyébként vannak edzésen, gyakorlatok, illetve beszéltünk külön erről az edzővel, mi az új játékosok, akik nem ebből a ligából jöttünk, hanem másikból. És az edzések egyébként elég hasonló, tehát nagyon jó tempójú, illetve már edzésen és abszolút az ütközéssel játszunk, és úgy edzünk, ahogy a meccsekre majd lehet erre számítani, tehát az edzés is jó felkészülés. Itt talán abban más, hogy minden edzésen van valami öm, valami új taktikai elem, vagy valami öm, plusz, amit ö, majd a következő meccsre kell beépíteni, tehát nagyon so, ö, sokat fordít, és megtet az edzőnk a taktikai elemekre, és azoknak a betartására van egy ö, 25 oldalas playbook, amit ö, kívülről belülről tudni kell, úgyhogy ö, talán ez az újítás.
0: De ugye a képekkel együtt 25 oldal? Na, mint ilyen x-ekre és ókra és felrajzolt uh, taktikai felállásokra gondolok.
2: Igen, igen, ilyen PowerPoint jellegű, tehát uh, slide és akkor pici betűméret, mert egy slide-on kb. 8 féle dolog van, de igen, olyasmi.
0: Na, egy félig már említetted ezt az ott tavalyi edzőtábort, mert hogy ugye az új liga, a PVHL egyik csapata az Ottavában lesz, és euh, annak a csapatnak, azért nem tudjuk még a nevét, mert még, még nincsenek bejelentve a csapatnevek, meg a csapatszínek, de ennek a csapatnak az edzőtáborához csatlakozhatsz majd euh, november 15-én. Az egy dolog, hogy neked van múltad, közelmúltad az Egyesült Államokban, azért végignézzük ennek a csapatnak a keretét, akkor szinte csak euh, észak-amerikai játékosok vannak, a jelenlegi keretben két cseh és egy német euh, hok is van még bent, azt tudod már, hogy a jelenlegi kerettagjaink kívül kik lesznek azok, akik ott lesznek ebben az edzőtáboron, hogy milyen konkurenciával kell megküzdened az egyik helyért?
2: Igen, lehet, hogy kicsit előre mentem, akkor gyorsan azért elmondanám, hogy ez hogy zajlott le, hogy így mindenki értse, szóval... Ugye szeptember 18-án tartottak egy draftot, egy válogatást, ahol sajnos nem választottak végül ki, viszont ezután minden csapatnak még volt több helye, ahová meghívhatott játékosokat, akiket szeretett volna, és szerencsére elég korán kaptam az ott a csapatától egy meghívást, és aztán végül úgy döntöttünk, hogy, hogy ezt el is fogadom, mert ez tűnt a a legjobbnak így csatárszempontból talán ez tűnt ö, ö, annak, ami, ahová a legvalószínűbb, ö, hogy, hogy be tudok kerülni, illetve ahol a legjobb ö, visszajelzéseket kaptam, vagy a legjobb fogadtatást úgy éreztem így a, a meeting alapján, amin volt velük, úgyhogy, ö, úgyhogy így alakult, hogy végül az Egyesült Államokból Kanada lesz, de azért talán úgy gondolom, hogy Észak-Amerika, Észak-Amerika, és nincs a kettő egy iratával egymástól semmilyen téren, illetve hát az Új Liga Új Liga, úgyhogy igazából három korondai, három amerikai csapat lesz benne, úgyhogy végül végül az ottani csapatnak a meghívását fogadtam el, és így oda köteleződtem el, és ez azt jelenti, hogy ugye november közepén kezdődik majd az edzőtábor, ahova mind a ledraftolt játékosok, mind pedig a meghívott játékosok mennek, és egy jó háromhetes edzőtáboron fogunk részt venni, aminek a végére jelenleg ezt mondták, hogy annak a végére fog nagyjából kiderülni, hogy akkor ki az, akinek sikerült bekerülni a csapatba, és ki az, akinek nem. És akkor visszakanyarodva láttam már különböző netes fórumokon listát és népsort, de hivatalos információt, tehát a csapattól még erről nem kaptam e-mailt, vagy értesítőt, hogy kik lesznek a tagok, és hogy kik lesznek ott az edzőtáborban, de különböző fórumokon nyilván láttam már neveket. Igen, valóban a csapatnak nagyon nagy százalék észak amerikai de ez igazából várható is volt, tehát ebben a ligában az európaiak kisebbségben lesznek, abszolút. Szerencsére a két meg a német lányt jól ismerem, és jóban is vagyok velük. Illetve a csapat edzője, a cseválogatottnak a szövetségi kapitánya, és a csehányoktól nagyon jókat hallottam róla, illetve más fórumokról is abszolút jókat hallottam róla, úgyhogy izgatottan állok a kihívások elé.
0: A múlteti adásban Garázsomborral a férreddel beszélgettünk. Nyilván az sem mellékes, hogy közel legyetek egymáshoz. Beszéltetek arról, hogy a, a kiekezés után hogyan alakul a, a közösi kis életetek, nyilván neki is, az edzőtábor a jelenlegi középpontban van a, a jégkorong, nálad is ez lesz. Hogyan építitek majd fel ezt a következő pár hetet így november közepétől? Van-e valami terv?
2: Nehéz még itt terveket szőni, hiszen én sem tudom pontosan, hogy melyik nap kell megérkeznem, illetve melyik nap tudok elutazni és a kettő között lesz egy-két nap átfedés, vagy, vagy idő, hiszen uh, válogatott edzőtábor lesz majd a november 6-ai héten, és még nem tudom pontosan, hogy az meddig tart, uh, és az sem, hogy pontosan melyik nap kell megérkeznem, ugye ott tovább, tehát nem tudok még ezzel tervezni, és zsombororláról meg szintén nehéz, mert ő sem tudja pontosan, hogy akkor éppen hol lesz, és lesz edzése, meccse, vagy bármi más, tehát hogy milyen fázisban lesz az őszezonja, tehát nem tudtunk még ennyire előre tervezni, de természetesen beszéltünk már róla, hogy jó lenne legalább összefutni.
0: <gül> Azt hiszem, hogy a múlt heti adást is nagyjából azzal a mondattal zártuk le, hogy kívánjuk nektek, hogy megtaláljátok egymást így a nagy jégkorong világban, valahol Észak-Amerikában, meg akkor most is ezt az adást is ezzel zárjuk le. Köszönjük szépen, Fanni, hogy a rendelkezésünkre eltel, és sok sikert kívánunk az új ott tavalyi kalandhoz.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Ácsi A hét legérdekesebb hírei Mint ahogy szoktuk ezen a héten is az Ácsival zárkaosszabítás az podcastet, összeraktuk a legérdekesebb, legfontosabb, legkülönlegesebb témákat az utóbbi történéseivel. Kezdjük országúti bringával, hiszen több érdekes hír is volt. A mi szempontunkból az egyik hanem a legjobb az Fetter Eriknek a Horváth körversenyes top 10-es helyezése összetetben. Nagyon jó versenyzet Erik, minden szempontból. Egyrészt, másrészt meg ez az útvonal, ez tökre nem kedvezett neki. Nem. Hát ez, ez hogy a király szakaszon is az utolsó két kilométerre megjöttek, ötvenen körülbelül az első csoportban, ez abszolút nem neki kedvezett. Úgyhogy ennél még szerintem jobb is lehetett volna, hogyha van vagy valami közepesen nehéz hegyi hajrá, vagy a, a nagy hegy, a poklon, az később lett volna a király szakaszon belül, nem az első egy lett volna, hanem mondjuk a harmadik. Igen. De szóval. ettől függetlenül egyébként a teljesítmény az tök oké, és kíváncsi leszek, hogy ennél azért sokkal jobb mezőnyben mit fog tudni most csinálni az olasz egynaposokon. Én meg azon gondolkoztam, hogy látva Eriknek nem az első jó teljesítményét, már uh, lehet, hogy lassacskán érne neki valamikor egy vörtúr szerződést, nem? Hát azt szerintem várjuk meg. Már mint, hogy ha megnézett ezt a szezonját, ugye sokat volt beteg, kiadott három hónapot. Most, hogyha itt jól teljesít, utána megcsinálja a következő tavaszt, mondjuk jól. Olyan versenyekre viszik, amik fekszenek neki, azért az látszik, hogy neki ö, nem, ez a, nem ez a 15 km-7% az, az ő hegye, hanem inkább a mondtam, 2 kilométer, 6 8 ilyesmi. És, és tök jól helyezkedik a mezőnyön belül nagyon sokszor. Ez így volt, a, ez a EB versenyen is így volt, így volt a belga kör versenyen, amit közvetítettünk, ahol ugye van Derpurra rakta a kereket csomószor, tehát ezek a, ezek a versenyek mutatják, hogy lehet, hogy neki kicsit más milyen az ideális verseny, mint amit eddig gondoltunk róla. Igen. És lehet egyébként, hogyha ezt az eulónál észreveszik, és elkezdik a felé vinni. Akkor mondjuk lehet, hogy picit nehezebb testsúlyjal uh, meg lehetne próbálni, mert Erik ugye iszonyú vékony. Igen. De majd meglátjuk. Hát figyelj, igazából az Eulokométa azért nem a, nem a legjobb csapat, azt hiszem, szakmailag, és ha innen ki tudsz tűnni, akkor elkerülhetsz máshova, de jó kérdés. Hogy hát, te, én Albán aki szerintem torony magasan kilógott fölfelé ebből a csapatból, ő az Arkeához tudott igazolni. Most nem tudom, hogy az az mekkora előre lépés lenne. Ja. Minden esetre legyen egy jó szezonja Eriknek jövőre. Abszolút. Aztán, aztán meglátjuk. Ugye, hogy... Jövő végeig van szerződése, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez, ez... Ma meglátjuk, de hát ugye akkor a kacvas van most a Bringában, hogy, hogy hát, igazából a... lehet, hogy örülünk annak, hogyha ő még mondjuk még két évet aláír az Eolónál jövőre. Ja, legyen stabil a szerződése, nem úgy, mint mondjuk a sudák Vikstepeseknek jelenleg, mert hogy a hét nagy híre volt, hogy könnyen lehet, hogy fuzionálnak a Jumbo Viszmával, és uh, sokszor beszéltünk adásokban is, meg még amikor felveszük ezt a podcastet, akkor sem biztos, hogy végül uh, az lesz a, a végső megoldás, vagy a végső döntés, amiről most beszélünk, mert nagyjából naponta hatszik jelenik meg arról, hogy éppen mi lehet, vagy mi nem lehet. Minden esetre az a terv, hogy a két nagy sor egyesüljön, és legyen egy csapat, már 2024-től. Hát, eléggé eléggé de... beteg ötletek, vagy nem is tudom, hogy mi a legjobb. De ennek az első előszelét, ezt már múlt héten átbeszéltük, én úgy emlékszem. Igen, beszéltünk, de hogy azóta meg Alá is nyilatkozott, hogy szomorú ez a helyzet, a Viszma közben nyilatkozta, hogy szívesen lennének főszponzorok, meg, meg hát a Quickstep-hersenyzők nem biztos, hogy a csapatkeresés uh, szó alatt azt, azt értették, hogy itt október elején könnyen lehet, hogy új visor után kell nézniük. Hát ez a kemény egyébként az egészben, hogy tényleg itt olyan helyzetbe kerülhetnek emberek, amit senkinek nem kívánsz, hogy néhány hónappal a szezon vége előtt elkezdeni csapatot keresni, és ráadásul sokan. Hát ez, ez nagyon net szerintem, de egyébként, hogyha megné- és ez az érdekes, hogy, hogy például az INEOS-nak, ezt tegnap néztük a közvetítésben, 15 szerződött versenyzője van 24-re, van még pár olyan csapat a Alpecin, például, ami szerintem a Quick nek egy jelentős részét átvehetné, a neki 17 van jelenleg bejelentve, és, és nem tudom, hogy, hogy azért vártak-e ki bizonyos csapatok, mert már hallották, hogy itt valamiféle dolog történhet. Benne van. Simán benne van, és hogyha igen, akkor meg tényleg így kvázi áron alul csapatnak le jó versenyzőkre. Igen. roglicsal kapcsolatban pedig biztos, hogy távozik a Yumó Viszmától. Lehet, hogy pont mondjuk az INEOShoz, vagy ki tudja, hogy melyik csapathoz, mert itt legalább három-négy csapatot bedobtak vele kapcsolatban. Ö, szerinted hol lenne jó helye? Roglis Én Gondolkoztam ezen. Hát a, a kedvenc vagy, válaszolász. Vagy az erre. INEOS- vagy az INEOS- mondanám, nem tudom, vagy a barát esetleg. Hát sportszakmailag szerintem egyértelműen az Ineos. Ott azért tényleg ott nagyon jó szakemberek dolgoznak. De a kedvenc válaszom erre a kérdésre az az volt, amit David Hunter írt a Twitteren, hogy hova mennél Roglic helyében? Azt írta, hogy oda, ahol 6 millió eurót kínálnak. <gül> hát nyilván, ja. Azért hülye, hülye nem lesz Roglic sem, mert... Hát főleg, hogy 34 évesen szerintem neki ez az utolsó ilyen, ahogy, ahogy mondják az angolban, lukratív, szerződése. Magyarul ennyi pénzért valószínűleg már nem fog többször aláírni, mint amennyire most aláírhat. És, és mondjuk, hogyha egy két év évi 6 milliót kínál neki a bora, úgy, hogy a Red bullnak az arca lehet mondjuk Szlovéniában mellé, azért azt szerintem nem hangzik rosszul, mert a Red Bull arcság az nem ér véget a karrier végével feltétlenül én azt gondolom, hogy ha tényleg ez a, ez a deal, akkor szerintem ez egy jó deal nagyon roglis szempontjából. Simán benne lehet, igen. Beszéljünk egy picit Péter Szegáról, hiszen hivatalosan is befejezte az országúti pályafutását, és a következő évben csak is kizárólag a mountain bike koncentrál, ahol még ugye nincsen kvóta, nem tudni, hogy pontosan mi lesz vele, de a Specialized-hoz már aláírt, minden esetre országúton elbúcsúzott szeged a mezőnytől és folytatta a sort, amit tavaly mondjuk elkezdett Váverte és Nibali, egy újabb nagy név távozott a mezőnyből. Hát igen, és az az érdekes, hogy most a 90-es korosztály versenyzői elkezdtek visszavonulgatni. Ugye Tibó Pino is 90-es, Szagán is 90-es, Buányi bejelentette hétfőn, hogy ő is visszavonul, ő is 90-es, ha jól emlékszem. Igen. És, és ugye ezt a 90-es korosztályt, amiben még azt hiszem Kwiatkowski volt, elég nagy név, ezt a 90-es korosztályt e, emlegették úgy, hogy a, akkor, amikor én elkezdtem bringát közvetíteni tíz éve, hogy, hogy majd ez a 90-es korosztály fogja, nem tudom, 6-8 évig meghatározni a kerékpásportot, és valamilyen szinten ez megtörtént, de más szempontokból meg, meg kevésbé. Hogy igazából tökéletes, hogy a 3-7-es menők szempontjából nem is tudom, hogy ki az, aki ez a korosztály, és nyert 3-7-es, mert Roglic, azt hiszem, 80... 9-es, ugye vingegórék jóval fiatalabbak, Pogácsár Vingegor, meg Evenepul, és közben lehet, hogy Dumoulin is 90-es, az, az simán lehet, hogy ő 90-es, de ez ezt érdekes. Ő 90-es, igen. Igen, igen, ja. igen, ő 90-es. Szóval, igen, ő nyert ugye 3 7 90-es korosztályból, de közben meg az egynaposokon meg nagyon eredményesek voltak ezek a versenyzők, ugye Hát Szagán nyert 3 BB-t, nyert egyet, minden, szerintem az összes nagy egynapost megnyerte, legalább egyszer egy 90-es születésű versenyző. Még a Quintana az, aki 90-es. Ah, tényleg, tényleg, tényleg. Hát és ő hogy ő visszavonult-e vagy nem, most ez dönts el mindenki magának. Ja. Az biztos, hogy idén nincs, ö, azt hiszem, a kolumbiai bajnokságon indult privát versenyzőként, és ennyi. Igen, és még akit uh, itt gyorsan megnéztem, hogy uh, ki lett számításban, Árv is 90-es, Aha. még ő az, aki. És ő meg már tavaly visszavonult. Igen, tehát már ő mezőnyben. Ja, úgyhogy ja. ez egy érdekes dolog. Áru nyert egy Huel, tehát ugye akkor ő is igen, nyert igen, igen, 90-es korosztályból háromhetest. Na mindegy, de hogy az volt az érdekes, hogy ugye mondjuk a túron, meg az igazán meghatározó háromhetes versenyzőknél a 85 környékiek, tehát Nibali, Frum, Gerent Thomas, ők elhúzták elég idős korukig, és őket váltotta már a 90-es évek második fele, plusz Evenepult is ide sorolom, mert ő azt hiszem 2000 januári vagy februári, tehát igen. azért nincs nagyon messze pogiéktól. Szóval ez a, ez a korosztály lényegében átugrották a 90-eseket, leszámítva azt az egy giro meg egy vueltát, t meg Kintánának a... Uh, ki mi van? Egy Giro, két Vuelta, azt hiszem? Mm, igen, egy Giro, egy Vuelta biztos. Hát lehet, hogy csak egy vuelta emlik. Egy vuelta van, Egy vuelta. Egy, vuelta, egy Giro, igen. Ja, hát igen. akkor összesen nyert ez a, ez a generáció négyet. Igen. Négy hárometes, miközben nyertek négy VB címet, meg nem tudom hány nagy egynapost. Igen. Nekem az a furcsa amúgy, hogy, hogy nem biztos, hogy gondoltam volna mondjuk mint tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy Péterszágen egy évvel Valverde után vonul vissza, és mondjuk Gerent Thomas előtt vonul vissza. Hát jó, igen, ez már ízléskérdés. Hát a túron az nagyon jó volt, amikor ugye Pino bejelentette, hogy ez az utolsó éve csomó felirat volt, akkoriban volt az a nyugdíjreformal kapcsolatos nagy társadalmi vita Franciaországban, és csomó felirat volt, hogy Tibó Pino a király, aki 33 évesen vonul nyugdíjba. <gül> Igen. És egyébként ő valószínűleg tényleg megkeresett annyi pénzt életében, amennyiből úgy el lehet éldegélni, meg egyébként viszi a farmot, és kecskéket tenyész, vagy nem tudom, mit fog csinálni, de tényleg ő azért nem hiszem, hogy ő majd egyszer csak bekopog valami nagy multinak az irodáján, vagy az ablakán, hogy itt vagyok, és szeretnék napi 8 órában itt ülni az irodában, és valami. Ezt tuti nem lesz. Értelmiségi munkát végezni? Igen. Na minden esetre tényleg nagy nevek vonulnak vissza, aztán még meglátjuk, hogy folytatja a sor, mert Rohász is visszavonult, ő is egy nagy um, korszakot írt le, úgyhogy tényleg szépen lassan visszavonulnak itt az utóbbi 15-20 év nagy nevei, akik ott voltak. Folytassuk focival, méghozzá a Liverpool bírói balhéjával, mert hogy ez volt a, a múlt egyik legérdekesebb szituja, a Leszter ellen játszottak, és kikaptak kettő-egyre, de hát amit a VAR rendszer csinált, és amit utána az angol szövetség jelentett, hogy hibáztak, és egyből a VAR szobában ülő asszisztenseket eltiltották, ugye lett volna, mind a kettőjüknek lett volna egy-egy meccsük a hétvégén, arra egyből kiszedték őket, szóval megint a gólvonal, vagy nem is a gólvonal, de a gólvonal technológiáról is láttunk hibákat, szóval megint a VAR az, az óriásit hibázott, és akkor most erre mit mondjál, mert utólag megváltoztati nem tudod az eredményt. Azt szerintem ebben a nehéz, hogy még így is a var azért jóval kevesebbet hibázik, mint az ember. Igen. De rohadt könnyű azoknak a kezébe egy ilyen kvázi ütőkártyát adni, akik var ellenesek, hogyha a var hibázik. És ráadásul ez az a dolog szerintem, ez a lesz vagy nem lesz, amit a mai technológiával egy Premier League-ben már azért elég jól ki lehet szerintem kockázni, és az a baj, hogy ez, ez szemre is, ö, se, szemre se tűnt lesnek, meg, meg szerintem a vonalazás után is ö, a, abban maradtak végül, hogy ez nem volt les. Igen, és de azt így... olvastad, hogy, olvastad, hogy mi volt a hivatalos indok. Nem. Hogy azt hitte a két asszisztens, aki a varszobában ült, hogy alapból nem ítélt lesz. Az asszisztens, aszis, és így ö, kvázi a vizsgálatot azt úgy folytatták le, hogy nem változtatták meg a bírói döntést. Tehát ő, ők azt hitték, hogy a bíró lestit. a felülvizsgálat után úgy döntött, hogy nem volt les, és azt nem bírálták felül. Tehát érted? Ja, várj, tehát a... ők, ők azt hitték, hogy les a bíró, vagy az asszisztens. Igen, és azt az meg a vége, hogy a bíró. Nem, no change. Igen, igen, igen. Jé, édes Istenem. <laughs> Tehát ez így még. De akkor tulajdonképpen ez. nem is hibáztak, hanem egy kommunikációs baki volt ez. Gyakorlatilag lényeg. igen. Tehát ez, ez a. Ha mindegy, de pakom, ugye a, ez a, ennek a meccsnek a folyását azért elég jelentősen változtatta volna meg, és ez az, ami a baj, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, mert a versenynaptárban nem fér bele az, hogy mondjuk újra játszanak egy ilyen meccset. Mert gondolj bele abba, hogy a Tata nem mit szólna, hogy azt mondja az FA, hogy ezt a meccset újra kell játszani bírói műhiba miatt, és Lejátszák a meccset úgy, hogy nem állítanak ki senkit a Liverpoolból. Ami azért ugye eléggé más. Az, az nagyon vicces volt, amikor a második kiállítás után lényegében egy, egy ilyen 5-3-as, ö- vagy 3-5-ös kinek hogy tetszik felállásban játszott a Liverpool, ahol három Igen. középpályás volt, két szélsővédő, meg három belsővédő, és Szoboszlai volt legtöbbször a legelső ember általában, és a saját térfelek közepe tájékán igazi buszparkolás egy-egynél, és aztán jött ez a szerencsétlen öngol a végén. De igazából nem is ez a lényeg szerintem tényleg, hanem az, hogy, hogy ez a VAR rendszer, ez akkor működik, hogyha nem veszíti el a szurkolóknak a bizalmát. És az ilyen sztorik azért elég sokat tesznek azért, hogy elveszítsen. De akkor ezek szerint nem is a VAR volt a hibás, hát, igen, hanem megint az emberek, akik kezelték. Igen. Na látod, nem is a varral van a baj, hanem a hát, hülye bíróval megint. Ja, olyanokat kéne odaültetni, akik értenek is hozzá, nem? ennyit. Egy a... magyar szakember tudnék elképzelni. <gül> Csak egyet? Hát vagy egy egész csapatnyit. Hát Úgyis a... A, úgy a brit bírókat, a, vagy az angol bírókat pontosabban a szaudi bajnokság csábítgatja, úgyhogy váltsonek a magyarok Angliába, már ha kapnak vízumot. Ahol szintén van magyar bíró egyébként, ugye? Talán Neymar első szaudi meccsét vezette Bognár Tamás és a csapata szaúd úgyhogy. Temek. kezet foghatnak majd ott a szaudi bajnokságban. Folytassuk kézi BL-le, mert hogy játszottak a magyar csapatok az előző héten is. A Szeged nagyon-nagyon jó játékkal el az olborgot, a Westframe kik- kikapott viszonylag gyenge játékkal, vagy gyengébb játékkal a Geogétól. De nem, az, Most... po... bocsak, közbeszólag, hogy ez pont a, egy ilyen ellentétes meccs volt, hogy ahogy a, a, a Szegednek minden bejött lényegében az Olborg ellen, és hát, olyan átlövő lövési hatékonyság volt, ami egy szinte elképzelhetetlen ezen a szinten. Ehhez képest a, a Veszprém ellen a GOG-nak volt ugyanilyen e, átlövő hatékonysági teljesítmény. És igazából, hogyha van egy meccs, magas szintű férfi kézilabdáról beszélek, ahol az egyik csapat mondjuk egy 70%-kal lő 9 méteren kívülről, az nagyon nehéz azt a meccset megnyerned, mert ha elkezdesz kilépegetni a védekezésben, akkor meg fogják találni a beállókat, meg fogják találni a szélsőket, főleg a skandináv csapatok, ahol azért ennek van is kultúrája, hogy a szélső is a pályán van, és, és onnantól kezdve nem, na meg őket szerintem. Igen. A Szeged viszont nagyon jól játszott minden szempontból pozitív, mondjuk Kárfeti Krisztián és Lelán a munkája. Ez már nem az első meccs. Nyilván hosszú még a szezon, de hogy az a... szerintem beszéltünk már az előző adásban, megadásokban is arról, hogy az a... Félelem, hogy ez a Szeged kifejezetten szar lesz ebben a szezonban, az nincs meg. Sőt. Nem. Az, igen, és a két vereségük is azért tök vállalható volt. Szerintem ilyen szempontból ez, ez tök oké. Okay. Uh, mindjárt egy, pont egy statisztikát keresek, hogy uh, hát ez az 76%-os lövési hatékonysággal játszott a Szeged. Tehát itt az Olborg, hogy... és az Olborgnak azért ott van Henrik Mölgor, ott van uh, ugye a két beállójuk, Antonszen meg Simon Held nem, nem az van, hogy vakok és gyengénlátók védekeznek az olbornak, a védőfalának a, a, a közepén, hanem nagyon jó játékosok, olimpiai meg világbajnok játékosok, és ennek ellenére. Ja, és a kapusaik ugye egy bizonyos Niklas Landinak itt hajlamosak az emberek minden idők egyik legjobb kapusának tartani joggal. Igen. Ők kapták ezt a Igen. És kellemes hatékonyságot. Várjál, mondom, a dán kapusok. Uh, Norsten ugye kettőből egy, de hát az nagyon keveset játszott. Landin 39 lövés, 6 védés, 15 igen. százalék. Úgy megint, nagy, megint nagyon. Ez a Landinátok ez lehet, hogy ül, mert a szegedi csarnokban eddig nem nagyon. Igen, a, a, pont azon a meccsen ott voltunk, a Kiel elleni meccsen tavaly, az mikor igen. volt így március környékén, vagy igen és, ja, Valahogy úgy, igen. És, és sz, sz, szará lőtték ott is Landint, de nem tudom egyébként, hogy ez miért van. Furcsa egyébként. Az aréna Avatón is viszonylag gyengén védett, ha jól emlékszem, úgyhogy hurcsa. Ja, Húrcsa ilyen szempontból. A női B-ben a Fradi megszerezte az első pontját, a rapid ha, az... ellen egy 24-24. Mit szólunk hozzá? Kint az... van a vízből a Fradi? Nem, még mélyebben van szerintem, mint eddig. Hát az... Hattal vezettek, Igen. szerintem ilyen tízen-egy-két perccel a vége előtt beállta a kapuba Kapitánovics, aki elkezdte három vagy négy védéssel, és onnantól kezdve ilyen teljesen esélytelen volt. Tehát ez a... el is fáradtak szerintem, ami megint visszavezethető oda, amiről szerintem minden héten elmondom, hogy ez nem elégséges belső posztokon a Fradinak a mélysége BL szinten. Ehhez hozzájött az, hogy ugye Szőlőcsizácsik ahogy visszajött a nem tudom milyen sérüléséből, elszakította az előső kereszt szalagját, amivel azt jelenti, hogy még ha kijutunk az olimpiára, ott se biztos, hogy rendelkezésre áll, vagy valami nagyon kevés felkészülés után esetleg. Üm, és és ez, Tehát tényleg arról beszéltünk múlt héten, hogy ezt a rapid elleni meccset ezt meg kéne nyerni ahhoz, hogy a Fradinak reális további utási reményei maradjanak. Most így az van, hogy nyerni kell majd Bukaresben. Ami ja. ugye hát nem egy könnyű dolog. Egyébként milyen hangulatot csináltak a rapid szurkolók? Nagyon komoly. Meg, megint ez a mi, miénk a világ legjobb szurkolói ö, hogy mondják ezt ilyen axiómát, amiből, amiből a magyar kézilabda fanok, meg ö, csapatok ki szoktak indulni, ezt megint kisatírozták szépen. Bár egyébként én Azt... továbbra is tartom, hogy a Macedon szurkolók a legjobbak kézilabdával. Igen. Igen. Tehát egyik hozzá, hogy korsós Döréná pedig 6 gólt szerzett, úgyhogy Korsos... a figyelj! rapid legjobbja volt. Ha, ha játszhatna úgy a magyar válogatott, hogy minden posztunk bal szélső, akkor ki tudnánk akkor állítani egy, egy kifejezetten értelmes csapatot. Tehát, ha megnézed azt, hogy Korsós is jó, Fodor Csenge is jó, Sacöl is jó, Márton Gréta is jó, Hársvalvi is egészen vállalható szintet. Tehát úgy értem, hogy Igen. BL szinten nem az van, ha Hársvalvi bemegy, akkor tudod, hogy négyből egyet fog lőni. És, és hogy nem is tudom még kit-kit lehetne beállítani, de hogy Ja, igen, Satsölnek a hugát Natalit. Ő is igen. a Moson Magyaróváron egész jól játszik. Hát ugye bal szélen meg vagyunk. A belső posztokkal van a probléma a magyar válogatottat illetően, szerintem. Igen. Viszont tök pozitívum, hogy a DVSC viszonylag szoros meccset játszott az Odense ellen. Három gólos feleség lett csak a vége. Az szerintem nem olyan nagyon-nagyon rossz. Voltak periódusok, ahol csak egyel volt így a második félidő közepén lemaradt valaki. Egy, egy apró megjegyzés, az eredmény maga tök jó. A mutatott játék se volt egyébként rossz, bár azt hozzá kell tenni, és szerintem az Odenze nagyon maga alatt játszott. Vol, volt egyszer, még nagyon-nagyon régen játszottunk ilyen edzőmeccseket egy tornán, kisbéren, és ott volt valami olyan meccsünk, ahol az első félét elvesztettük ilyen 8-10 gól környékén, a másodikat megnyertük, és följöttünk valami viszonylag értelmes eredményre, és én így körülbelül így lelkesedtem, mint te, ahogy most fölvezetted a Debrecennek a meccset, és mondtad az edzőm, hogy oké, de honnan nyertik meg a második fél időt e. 3 4 Tehát, hogy ugyanez, hogy a Debrecen is azt 0-6-tal kezdett, meg 2 8 al onnan Igen. azért már más játszani, amikor lényegében majdnem biztos, hogy ki fogsz kapni. Mint 0-0-ról. És é- egyébként szerintem ez de, nem baj, tehát, hogy a Debrecennek nem... Odens ellen kell meccseket nyernie meg, mit tudom én, hanem ebben a csoportban meg lehet próbálni megverni a buducsnostot itthon, meg a, meg a szévehófot kinn, meg, meg esetleg potgoricában megpróbálni, és akkor tovább lehet jutni. De én azt gondolom, hogy, hogy a kicsit csalóka is a Debrecen felé kedvezően csalóka ez az eredmény, mint ahogy például Kácsor Gréta játéka is. Jól néz ki nagyon, hogy 12 lő és 10 gól, de ugye azt hiszem, hogy csereként jött be, majd én nem, végig csak támadott, és, és azért a tíz góljából szerintem volt, vagy öt, amivel mondjuk a kapus beleért, és is szerencsésen bepattant, vagy valahonnan bepattant, vagy nem volt egy jó lövés, de mégis gól lett. Szóval itt azt gondolom, hogy a Debrecennek az eredménye is picit csalóka a Debrecen felé, meg a, a Kácsol Grétának a számai is picit csalókák, azzal együtt, nyilván azért tíz gólt véletlenül nem lő az ember a BL-ben. Igen. A győr 37-19-re verte a budusnosztot, és talán nem is az eredmény, meg nem is az, hogy ekkora gyűrű győzelem lett a, a vége az igazán pozitív, vagy talán előremutató, hanem az, hogy a budusnoszban kettő gólt szerzett hávra Noémi, és végre játszott, nagyon jó lenne egy jó háfra a magyar válogatottnak. Ezt mondjuk 2019 óta, nem? Hát ja, igen. Nekem én, én tényleg én nagyon szeretném, hogy, mert azt érzem egyébként, hogy ő egy ilyen kicsit ilyen szerencsétlen sorsú játékos, aki, akinek elcseszték az utánpótlás éveinek a végét, úgyhogy már felnőtt válogatott volt, már a fradiban ugye, ilyen sztár került elég korán, elvitt a győr szerintem teljesen fölöslegesen. És még mindig csak 25 éves, azt hiszem. Vagy valami És Talán annyi van. sincs. Hát nem hogy 98-as. De most ez igazából lényegtelen. 98 igen. 25 lesz. Bármár múlva igen, igen, ja, igen. Akkor 25 lesz. Szóval, hogy, hogy nem... Euh, még mindig tök fiatal. Még mindig évelő ágban kéne lennie. Ehelyett a második nagyon súlyos, vagy a harmadik nagyon súlyos sérüléséből tér éppen vissza. Valószínűleg a buducsnost... Euh, az egy olyan ajánlat lehetett, hogy, hogy igazából a teljes környezetváltás vonzotta őt, meg mondjuk lehet, hogy a tengerpart, amit megértek. Montenegro szép. Az biztos. De igen, tehát, hogy jó lenne, ha a magyar válogatottban egy jó háfra játszanak, csak nem, nem tennék egy forintot se arra, hogy ez megtörténik. Nagyon szúszvalunk neki, a... neki ettől függetlenül. Igen. Reméljük, hogy ez a visszatérés, ez olyan visszatérés lesz, hogy. Legalább a megkapja a játékperceket és gólokat is fog lőni, mert az jót ten az önbizalmának is, ami talán nagyon nincs. Hát igen, csak a, ugye az, az a baj, hogy Buducsnoz, nem is tudom, hogy a van-e Montenegrói bajnokság, vagy hogy ott mi, milyen bajnokság van, amiben ők játszanak. Igen, ez uh, nyilván so nem, nem és, és a BL-ben meg az látszik, hogy ez a mostani Buducsnoz, ez azért eléggé a, a gyengébb csapatok közé tartozik. Igen. Folytasuk kosárlabdával, nem beszéltünk eddig még a spanyol bajnokságban játszó két magyarról, de nagyon jól játszanak hétről hétre, úgyhogy mindenképp említsük meg őket. Golomány György a Zsironánál játszik, a Somogyi Ádám pedig a Moraván Kandorránál, és nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtanak. Szerintem a magyar kosárlabdában olyan nagyon sok jó játékos hanga Ádámon kívül, aki a spanyol élvonalban játszott is, hasznosan is játszott, nem nagyon volt az utóbbi, Mert, mit tudom én, tíz évben biztosan. Pedig azért volt pár játékos, aki Spanyolországban kötött ki, mondjuk még fiatalként. Ez így van, meg előtte hanga előtt szerintem Dávid Kornél volt az utolsó magyar játékos, aki viszonylag fontos szereplő volt a Spanyol Ligában. Igen. Ö, szintén kosárlabda. Ö, mit szólsz ahhoz, hogy egy csapat, és ezt azért tettem be az ácsiba, hogy nézzünk meg ilyen extra példákat, hát ha emlékszünk valami ilyesmire, vagy valami hasonlóra bármelyik sportágból. Egy csapat egy BL meccsen, egy kosár meccsen az első negyedben nulla pontot szerez. Mert ez történt ez a női, szlovákiai, szlovákiai levicivel, egy női BL meccsen a, a ciprusi Larnaka ellen nulla pontot szereztek az első negyedben, és aztán talán 74-66-ra kaptak ki. Ha, látod, ők is milyen jól játszottak onnan, yeah. Debrecen. de Debrecen. Ezt... Tudok egy friss példát, csak hogy a jó barátomnak a szívét dobogtassam. A hétvégén volt egy budapesti első osztályú meccs ahol, ahol a félidei állás 17-1 volt, és a uh-huh. jó barátom volt az egy gólt kapó kapus, úgyhogy <laughs> ez jó. Tudok, tudok ilyen példákat, de azért... Nyilván ez nem ugyanaz a szint. A BL, mint Budapest Liga, meg a BL, mint Bajnokok Ligája, az nem ugyanaz. Majdnem ugyanaz, ja. Amúgy nem női férfi meccs volt, bocs. Ú, így azért még érdekesebb, én egy példát tudok. A vásárékos elsőlia az előző szezonban játszott egy olyan meccset, hogy az utolsó negyedben nulla pontot hozott össze, és így is 12 ponttal nyertünk, úgyhogy... Hát akkor már nem kellett. Látod? Hát igen. Ennyi. Nem illik az utolsó negyedben. Előző héten beszéltünk a szerintem pont a, a kínai U19-es női kézi vállagatott kapcsán arról, hogy, hogy milyen különbségek vannak egy utánputlás bajnokságban kézilabdában, és kosárlabdában az utóbbi héten volt olyan eredmény, nem is egy, amit elég érdekes kérdéseket vet fel, a Szexárd U16-os lánycsapata, a, ugye most vannak az országos selejtező tornák a főtelben jutás meg minden szempontjából, és a két napos selejtezőt a következő eredményekkel nyerték meg, Szexár BSC 179-3, Szexár KKS 213 és Szexár Kislenke Akadémia 111 Az a 213-4-es kosármeccs az brutális, úgyhogy az első negyedben dobta négy pontot az ellenfél, a második, a harmadik és a negyedik negyedben egyetlen egy pontot sem dobott az ellenfél, csak a szexár. Azért érdekes ez meg kosárlabdában, ugye nem az van, hogy van kapus, tehát hogyha eldobálod a labdát, azért olyan véletlenszerűen egy-egybe fog esni. Valószínűleg Igen. itt nagyon komoly fizikális fölényben lehetek. Kislenke Akadémiát sajnálom, mert ők ott van a csarnokuk a játszótér mellett, ahova a lányommal szoktunk kijárni. De egyébként meg. Milyen szerencsések? Hát persze, de nem, tud, nem tudom a hátterét, nem tudom, te tudod-e a hátterét, hogy itt a Szexárda összeszedie a én délnyugat-magyarországi régiónak a legjobb játékosait ez már az... középiskolában, meg itt valami akadémia veri-e rommá azokat a gyerekeket, akik heti kétszer edzenek. Persze, ez nyilván, tehát teh- azért nagy különbségek vannak. Az, hogy egy, egy ilyen meccsen te most 200 ponttal verd az ellenfelet, úgyhogy az ellenfél mondjuk 30 percen keresztül nem dobkosarat. kosarat, tehát akkor már... Ez senkinek nem jó, az ja. szerintem nyugodtan kijelenthető. Valószínűleg a, lehet, hogy a selejtező rendszert meg kéne változtatni, egy bizonyos csapatok mondjuk automatikus főtáblán legyenek. Igen, ez lehet egy jó megoldás. A ha már fiatalok, akkor folytassuk egy focis sírrel, sőt két olyan focis ami a fiatalokat érinti. Az első az, hogy a Barcelona 16 éves újdonsült szupersztár, vagy nem tudom, hogy milyen szavakkal határozzák meg Lamina Jamal játékát, de 2026 nyaráig szerződést hosszabbítottak, és ha minden igaz, akkor egy milliárd euró a kivásárlási ára Jamalnak. Az ö, mostanában viszonylag normális a Barszánál. Ja, Pedrinek is valami 800 Pedri, millió, vagy egy szerintem, milliárd van. Szerintem neki is egy milliárd, meg gavi is, meg talán baldé is, tehát akik mostanában az elmúlt években így az, az utánpótlásból följöttek, és az első csapatban megragadtak, ők mind ilyen egy milliárdos kivétel. De igazából ez ugye... Ez azért van, hogy hogy nehogy jöjjön valaki, aki, mondjuk, Jamal még fejlődik, és húsz évesen simán ér 200 milliót, és ha csak 100 milliós kivásárlási árat raksz a szerződésébe, akkor az ajándéka. Mint mint, ahogy most valószínűleg azt gondolják Liverpoolban, hogy Dominikért kifizetett 70 millió is egy barátságos összeg volt. És neki is ugye ez volt a kivásárlási ára. Úgyhogy szerintem ez igazából, ez egy bebiztosítása annak, hogy amíg ez a szerződés tart, addig láminyá már itt fog játszani. Nem vagyok egyébként nagyon nagy híve annak, hogy 16 éves gyerekek ilyen szerződéseket írnak alá, meg hogy meg hogy annyi játékpercet kapnak, meg ugye most már spanyol felnőtt válogatott is lett. Bizony, bizony. Szóval nem tudom, tehát jó játékos nagyon, de hát azért még mindig csak 16, és ebben a korban szerintem egy nagyon kiemelkedő képességű focistának is mondjuk legalább részben érdemes lenne a tanulmányaival foglalkozni, amellett, hogy focizik, tehát én, én akkortól gondolom a profi életet jónak, amikor mondjuk leérettségizett. Legalább. Igen. Az jutott eszembe, hogy mondjuk ha Bolyán krükcsnél lett volna egy ilyen szerződés tudom én, 10 akárhány évvel ezelőtt, ugye ő is talán 17 évesen volt nagyon nagy csillaga a Barszának, aztán látjuk, hogy milyen karriert futott be, szóval lehet, hogy akkor ő is egy ilyen a mai viszonylatban egy milliárd eurós gyerek volt. Nem, Bojan, Bojan, ő onnan volt híres, hogy messi a gól rekordjait döntötte meg az utánpótlásban, de ő nagyon Igen. sokáig az utánpótlásban is volt szerintem, tehát ő jóval később került fel, mint 16, de mindjárt nézem, hogy pontosan szerintem, mikor. Szerintem ő már 17 évesen nem játszott nem. a felnőttben, nekem az rémlik. Gondolod? 2015, szeptember 16. Igen, igazad van. Igen, mert az rémlik, hogy, hogy messinek valamilyen öm, rekordját megdöntötte, hogy talán a legfiatalabb pályára épült a, a Borsa történetében, a BL-ben, valamily a, a bajnokságban, meg a BL-ben is utána a pár nappal, igen. Aha. De aztán látjuk, hogy ö, milyen karriert futott be még mindig ott lehetne a, a még csapatban 33 évesen, nem számítom olyan idősnek, de. Talán a japán bajnokságban visszavonult. visszavonult. A japán bajnokságban volt, meg mit tudom én hol, de talán vissza is volt már. Ja, ez mondjuk elég durva, hogy tényleg 33 évesen visszavonult. Sőt, még csak 32 volt, amikor márciusban visszavonult. Egyébként pont van egy ilyen cikkötlet a fejemben, csak még le kell egyeztetni a többiekkel, hogy a 90-es bringás generáció, amiről beszéltünk, hogy az ő visszavonulásuk, meg az, hogy ők ezért elég korán a legtöbbjük ilyen inkább 21-2 évesen vált, ismerté, vagy mondjuk 23-4. Hogy ez, a, ez afelé tendál le a dolog, hogy mondjuk a 20 évesen nagy váló bringások, azok 30 évesen visszavonulnak. Igen. És hogy ugyanúgy nagyjából 10 év lesz, vagy 10 pár a profi kerékpárosnak a, az ilyen élettartama profiként, mint eddig, csak nem mondjuk vitén 24-től 36-ig, hanem 20 tól 32-ig tart ez az időszak. Igen, mondjuk Pogácsárnak is, meg Evenepulnak is lehet, hogy már 33 évesen vége lesz, akkor... Hát simán, egyszerűen... sőt, lehet, hogy még előbb. De most nem akarom itt az ördögöt a falra festeni, szerintem ez egy érdekes tendencia, és mindenki ezt a kérdést tette föl, akár egyébként Bojan el meg Messivel kapcsolatban is, mint amit most felteszünk Lamin nál hogy ha valaki 16 évesen már felnőtt szinten focizik, ezt meddig lehet csinálni? És, és nem gondolom azt, hogy mondjuk lehet ezt 20 évig. 20 évig nagyon kevesen képesek barsza szinten focizni szerintem. Igen. Igen. Jó ötlet. Kíváncsi leszek, hogy, hogy mit, lesz, mit lehet ebből a cikkből kihozni, meg hogy lesz ilyen tendencia. Ja. Érdekes. Senkó Zsomborról beszéljünk egy picit ő is a... A fiatal nagy tehetség kategóriába tartozik, vagy lehet, hogy tartozott. Ugye a Juventusban nevelkedett az utóbbi években, aztán hazajött, elég érthetetlen módon. Ugye volt Diós Győrben, volt az a kisfiúsba a hely a kapcsolatban. Az ő volt. És most meg azért van a hírekben, mert egyrészt Saló István azt nyilatkozta róla néhány hete, hogy olyan mentalitása van, mint ami talán a magyar foci volt, csak Szoboszlai Dominiknek aztán meg most ö, kapott két potját a Vidi ellen, ö, kitették őt a kezdőből, az NB3-ban védett a hétvégén, ott megint kapott két gólt, és most úgy áll a helyzet, hogy Senkó Zsombor tudom én, másfél év alatt a Juventus kispadjáról, mert ő talán kispados is volt ott valami ö, meccsen a felnőtt csapatnál, talán barátságos meccsen eljutott oda, hogy az NB3-ban kapott két gólt, és úgy beszélnek mint egy elvesztegetett tehetségről. Szerintem két dologra is elég jól felhívja a figyelmet. Az egyik a kapus posztnak a sajátossága. Szerintem az nagyon nehéz, hogy, hogy ott tényleg ott, ott pillanatok alatt elmegy az ember önbizalma, és érdemes szerintem meghallgatni Bogdán Ádámmal az interjút, amit Winkler Robert csinálta a Boriző hangnak a nyári különkiadásai közül az egyikben, hogy amikor ő ott, ugye Liverpoolban kapott lehetőséget, és kapott egy olyan szar gólt, amit nem kellett volna bekapnia, és, és kb. annyi volt az esélye. És, és úgy tűnik, hogy Senkónál is azért ez van, tehát hogy nem véletlenül lettő gondolom az alaegerszegnek a kezdőkapusa a szezon elején, nem tudom, hogy védett, mert nem nézek magyar focit nagyon, de két, kap, két potya, és már is hoznak helyetted valaki mást, ami szerintem egyébként ilyen csapatvezetői ö, hülyeség is. Másik oldala a dolognak, az a ilyen-olyan nagy nemzetközi csapatok utánpótlásában játszó magyarok. Tehát abból viszont egy nagyon hosszú listát tudunk írni, hogy ezek közül a játékosok közül kik azok, akik végül az nb 1 ben kötöttek ki, még bőven a, a, abban a korban, amikor nekik abban a csapatban kellett volna játszani, ahol elkezdték, és tényleg is nem akarok itt nagyon sorolgatni neveket, de nem filkortól. Igen. elkezdve. hogy hívták azt a srácot, aki a Palermo-ban, a Balog Norbert. Balog Norbert, igen, aki ráadásul ugye ilyen tök jó center alkat volt. Igen. Akkor ott voltak a Liverpooliak, Komannal, meg Német Kristján, vagy Komann nem volt a Liverpoolban, Német Kristján. Nem, Komann a zöldes bajnokságban, igen, szám, igen, igen. volt. Igen, igen, igen. Uh, és manapság, meg ugye, hogyha végignézel egy NB1-es meccset, nem nagyon találsz olyan, olyan csapatot, amiben nincs ilyen, tehát mint én Tajtitól, tól Koman is játszott pár éve, még a, nem tudom, most Igen. is az NB1-ben játszik-e, vagy mindegy, tehát sok-sok-sok ilyen név van, és, uh, és hogy egész egyszerűen azt el kell felejteni szerintem, hogy attól, hogy valaki mondjuk a Juventus utánpótlásában felnő, és mondjuk akár a Juventus utánpótlásából kijöve 19-20 évesen ő mondjuk a az akkori generációban a legjobb kapusa Juventus utánpótlásában, az nem jelenti azt, hogy ő belőle akár csak mondjuk, mit tudom én, nagy bajnokságok másodosztályaiban játékos lesz. Igen. Tehát so, ez, ez a fő probléma. Hát tényleg Tajtit is, amikor a Barszában játszott, 16 évesen, akkor úgy, úgy nézték, hogy hú, úgy, jó, majd ő lesz a következő nagy magyar játékos, ezt most ezért, új Pest. Tehát, hogy... Igen. És a másik, hogy. Szerintem a, az is bebizonyosodott, hogy a magyar klubvezetők sem kezelik jól ezeket a külföldre hazatérő haza játékosokat, mert vagy nagyon túlsztárolják, lásd, salói nyilatkozata, hogy már Igen. Szobosz Lejjóz hasonlította a Senkut, mint tudom én, 5-6 edzés után, a másik meg, hogy oké, okay, hogy kapusposzt, és, és tényleg egy rossz hibával, vagy két rossz, nagyon nagy hibával ki tudsz kerülni, de hogy nem nagyon kezelik jól úgy a magyar fiatalokat, hogy benne van egy-két hiba, és akkor mész a lecsóba. Hát igen, tehát én azt gondolom, hogy ez a kapusposzt is kicsit olyan, mint a, mint a Fradi női kézilabda csapat edzői posztja, hogy nem hiszem, hogy az, hogy türelmetlenek vagyunk, az segíti a helyzetet. De, de egyébként el tudom képzelni azt, hogy Senkónak a munka morálja, meg a hozzáállása az, az tényleg párját ritkítja Magyarországon, de attól még bekaphatsz két potját, hogyha kapus Ennyi. vagy. Ennyi. Igen. És ezért kapusként sokkal nehezebb megmutatni azt, hogy amit uh, tudom én fel tudsz onnan jönni. Hát persze, meg ráadásul következő meccsen mondjuk még ben, ben hagynak és kapsz három gólt úgy, hogy arról egyről tehetsz. És, és kettőt igen. meg elgurítanak melletted szerben, és akkor úúúú, már megint Senkó három gólt kapott. Tehát ez nehéz, ezek olyan spirálok, amit nagyon könnyű lecsúszni. Jó. Ja. Kíváncsi leszek, hogy visszajön egyáltalán az MB1-es csapathoz, vagy az MB3-ban. Próbálják meg őt felépíteni. Megsérül De... valaki az mb 1 ben egy kapus, ott lesz a listán eléggé elől. Igen, ezt tuti. Az egyik legextrább, leghihetetlenebb, öm, nem tudom. Tehát a magyar focit nagyon jól megmutató kis érdekes vicces hír. Urbán Flóriánt menesztették ugye néhány hete a bvs től azóta már az NB3-as Csorna csapatának a vezetőedzője lett. És miután menesztették Urbán Flúriánt, talán a, nem is tudom, melyik szponzor a BVSC-hez kapcsolódóan hirdetett egy nyereményjátékot a Facebookon, hogy a Vasas elleni meccsre lehet jegyeket nyerni, és Pomper Tibor, aki ugye korábban a BVSC-vel talán bajnoki ezüstérmes volt az NBA-ben, megjelölte Urbán Flúriánt, és hát ki más nyerte meg ezt a nyereményjátékot, mint Pomper Tibor, úgyhogy Urbán Florián nyert egy meccs egyet a arra a csapatnak a meccsira, onnan kirúgták néhány nappal hamarabb. Hihetetlen. <gül> ez nagyon vicces sztori. Ezt a... ezt elmondhatjuk szerintem, hogy Benji ilyen címszavakban szokta elküldeni a témalistát, és néztem, hogy urbán meccs, hogy mondom, ez mi lesz, hogy a jegyüzérkedésen kapták, vagy hát tényleg én, én a magyar focit igyekszem, hogy nem nagyon követni, mert, mert olyan posvány az egész. Igen. És uh legalábbis a, a, a magyar-magyar, tehát az, hogy a válogatottunk, meg a légiósaink mit csinálnak, az megint egy másik szint, szerencsére. És, és néztem, hogy mi lesz az az Urbán egy, de hát ez csodálatos sztori. De mi, mondd meg nekem azt, hogy miért gondolják azt a csornánál, vagy előtte a BVS nél vagy akármely egy többszörösen bukott edző, akiről azért tudjuk, hogy nem a világ legintelligensebb embere, meg, meg tehát egy játékosként is, azért Urbán nem tudom, hogy hogy akkor, amikor a toppon volt, akkor ugye ő egy elég jó játékos volt magyar szinten, külföldi ajánlatokkal, meg minden. Neki volt az a legendás mondása, hogy de én most vagyok szomjas, nem tíz év múlva, amikor már megkerestem a világ összes pénzét focistaként, és tehát minden jel arra utal, hogy ő egy dologban lehet igazán jó, hogy mondjuk motiválja a játékosokat. Nagyjából igen. Nem tudom, hogy milyen taktikai képzettséggel rendelkezik, de mi, nem értem, hogy miért, miért gondolják azt ilyen MB3-as csapatoknál, hogy ő ől megoldás lehet a problémája. Nem melyikben. tudom, ráadásul pont úgy, hogy ugye feljutott a BVSC-vel az MB2-be, nagyon-nagyon jó MB3-as szezon után, és um, állítólag nem azért küldték előtt, mert hogy olyan nagyon rossz lenne az, az MV2-ben a BVSC, ugye nyilván beszállt a szponzor, nyilván um, vettek játékosokat, de hogy olyan, most néhány meccs után olyan katasztrofális mérleget nem tudsz levonni, hogy mi, minden esetre biztos kieső lesz a BVSC, szóval valószínűbb, hogy a, tudom, a személyisége, vagy valamilyen beszólása miatt küldték el, Jó, hát ez... és látod, egyből kis palot kapott igen, csornán. Ja, igen. Ahol dolgozott egyébként már korábban. Hát reméljük, hogy a vasas elleni meccsen ott volt. Úgy nagy nagy körhint az egész. Az, az amúgy az egész, igen. Kettő hírrel zárjuk a mostani adásunkat. Az első, az egy forma egyes hír. Jessica Hawkins kapott tesz lehetőséget a Hungaroringen méghozzá 5 év után az első női pilótaként az Aston Martinnál tesztelhetett Hawkins, és um, nem lehet nyilván, vagy nem is kell olyan nagyon sokat ebből leszűrni, ez inkább lehet, hogy egy félig meddig szponzori uh, körözgetés volt, mert hogy talán nagykövetként dolgozik Hawkins az Aston Martinnál, de az tény, hogy öt év után először ülhetett uh, női pilóta Form 1 autóba. Én nem látom azt, hogy hogy mi az oka annak, hogy hogy egész egyszerűen ezt nem képesek áttörni a nők ezt a szintet. Ugye NASCAR-ban volt már versenyző, az Endurance világbajnokságon egy kifejezetten jó csapatuk van, ahol csak lányok vezetnek. Igen. Ugye ez az Iron Dames, és nem tudom, mert persze fizikailag is toppon kell lenni, de szerintem azt a szintet, ami ahhoz kell, hogy forma 1-es pilóta legyél, azt azért fizikailag a nők is képesek lehetnek elérni. Igen. És, és egész egyszerűen nem tudom. Valószínűleg egyébként sokkal-sokkal kevesebb lány kezd el mondjuk tíz évesen gokártozni, mint fiú. És, és könnyebben ki is kopnak. Igen. És az a komoly, hogy a, a, a női sorozat, ugye ami a, az F3-as bajnokságnak felel meg, az a minden igaz nem is biztos, hogy lesz már következő évben, tehát olyan nagyon sok lehetőségük nincsen a női pilotáknak, hogy megmutassák magukat. Lehet, Nincs, hogy... de szerintem azért egy csomó sorozatban, még tényleg ilyen utánpótlás szinten azért együtt versenyeznek a fiúk meg a lányok egymással, és hogyha a, a, a kis, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtti Lewis Hamiltonnak lett volna egy olyan lány ellenfele, aki ugyanolyan gyors, mint ő, akkor szerintem ő is forma 1 versenyző lett volna. Stimán. Igen, 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 igen. Reméljük egyébként, hogy ez a nyitás, vagy ez a teszt lehetőség, ez valamennyit változtat is. Hát nem lehet, hogy lesz női versenyző. Nem szer- nem. Szer- te, ilyenek azért voltak az elmúlt években. Mondhat, hogy öt éve volt utoljára, de ezért én már régóta emlékszem, hogy sok ilyen volt. Hogy igen. Egy-egy itt én volt a szem tesztpilóta is talán Suzi Wolf a Williamsnél. Igen, 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 igen. Igen. Pár évig, és ja, szerintem. Tehát valószínűleg inkább az lehet, amit mondok, hogy. hogy Tényleg az utánpótlásban sokkal kevesebb a lány, és, és valószínűleg hamarabb, meg könnyebben kikopnak, mint a fiúk. Igen. Az utolsó hírünk, az szintén kézilabda, hiszen eléggé elvittük így csapasportok felé ezt az ácsit, főleg a kosár, meg kézi témákkal. Peter Nenádics ugyanis megtalálta az új csapatát, és Szaúd-Arábiában folytatja, méghozzá a Kárlis, nem is Kárvis, hanem Al-Kaliz csapatánál. Remélem, hogy jó lejtem ki, és a szaudi hallgatóink <gül> nem, nem fognak megszólni. Szóval Nenádič hosszú napok után megtalálta a csapatot. Állítólag Belgrádban dolgozott az autókereskedésénél az utóbbi hetekben, legalábbis ezt lehetett olvasni a különböző uh, helyeken, és most írt alá a szaudi csapathoz, amiről olyan nagyon sokat nem tudni, de... Mennek a Superglobra. Igen, annyi És tudnának... azt hiszem, hogy igazoltak talán még valami nagy nevet. Igen... Uh... Szerintem Ilyet. Mámdu, túl, az, aki tényleg, igen igen, 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 igen. Igen, igen. igen. igen, igen. Szóval e- nem, ne nádíts a szaudiakhoz. Hát, figyelj, ezt szerintem egyáltalán nem meglepő. 37 éves, állítólag 600 ezer dollárt kap erre a szezonra, az igen. nagyon jelentős fizetés kézilabdában. Szerintem egyáltalán nem egy meglepő dolog, hogyha bármilyen ilyen visszavonulás környékén lévő játékosnak egy ilyen ajánlat befut, azt elfogadja. Superglóban játszhat jó csapatok ellen, de ezek valószínűleg azért elég jól meg fogják verni ezt a szaudi csapatot, aztán ennyi. Igen. De ki tudja, hogy a szaudi pénz, hogy rájönnek-e arra, hogy mondjuk persze sokkal kevesebb eléréssel, de kézilabdában pénzből tudnak nagyon jó játékosokat igazolni, mint a fociban. Ez az. A Katari példából kiindulva, ahol ugye a válogatott ban kapják meg a honosított játékosok, meg kapták meg a lehetőséget, ki tudja, hogy mondjuk a szaudi Bajnokság mennyiben fog fejlődni. Ja. Hát, vagy a szaudi Válogatott, Nehogy. Hát Néha az is, az, az nehezebb ügy, ugye, mint a bajnokság, mert három évnek el kell telnie, mire játszhatsz egy másik válogatottban, igen. de igen. Kíváncsi leszek, hogy ki lesz majd az első, aki a szódi Válogatottban honosítottként bemutatkozik. Ez volt erre a hétre az Ács, és ez volt a hosszabbítás Podcast. Ha eddig nem iratkoztatok fel, akkor tegyétek meg, és jelentkezünk majd jövő héten is adással. Addig is sziasztok, Révdániát is nagyben hallottátok. Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcast A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az Eurosport.hu-n.